0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 23. Januar 1944, heute vor 80 Jahren starb der norwegische Maler und Grafiker Edvard Munk, Silke Hennig.
1: Als er im Alter von 80 Jahren auf seinem Anwesen bei Oslo stirbt, ist Edvard Munk wohl situiert und geachtet, aber auch sehr besorgt.
0: Die Lebensangst hat mich begleitet, seit ich denken kann.
1: Aber diesmal ist es nicht die Angst vor Krankheit und Tod, die sein Werk geprägt hat und die er von klein auf kennt, als erst die Mutter, dann die Schwester an Tuberkulose sterben. Am Ende seines Lebens plagt ihn die Angst, die Nazis, die Norwegen 1940 besetzt haben, könnten seine Kunst beschlagnahmen. Den größten Teil seines umfangreichen Werks schenkt er daher der Stadt Oslo. Dabei verbindet Munk eine besondere Beziehung mit Deutschland. Es ist seine erste Ausstellung 1892 in Berlin auf Einladung des Vereins Berliner Künstler, die ihn berühmt macht, dank eines Eklats.
0: Sicher hatte Anton von Werner als Vorsitzender des Vereins seine Unterschrift unter die Einladung gesetzt. Aber er musste wohl keine Ahnung von einem Maler Munk gehabt haben. Denn sonst hätte er es sicherlich nicht getan.
1: Notierte damals der Bildhauer Max Kruse.
0: Anton von Werner erklärte die Ausstellung als einen Hohn für die Kunst, als Schweinerei und Gemeinheit für geschlossen. Wir erklärten, dass man einen Eingeladenen nicht wieder herausschmeißen könne. Darauf Werner, das ist mir ganz egal, die Ausstellung wird geschlossen.
1: Munk begreift den Skandal als Chance und zieht nach Berlin, wo er mit Unterbrechungen mehrere Jahre bleibt. Er ist Teil einer internationalen Kunstszene, porträtiert mit Szene wie Harry Graf Kessler oder den Unternehmer und Politiker Walter Rathenau und experimentiert mit druckgrafischen Techniken. Munchs Stil veränderte sich mit den Jahren,
2: meint die Kunsthistorikerin Jill Lloyd. I think was aware of, ich denke, er war sich sehr bewusst, was in der Kunst um ihn herum vorging. Um 1890 steht sein Werk in Verbindung mit dem Symbolismus, während es von 1910 an eher im Kontext des Expressionismus zu sehen ist. 1910
1: Munk arbeitet an seinem Lebensfries, einer Folge von Bildern, die von Geburt bis Tod das ganze Leben erfassen und dem Publikum das Verständnis erleichtern soll. Munks Jahre in Deutschland sind aber nicht nur von künstlerischer Entwicklung und Erfolg geprägt, er leidet unter psychischen Problemen, ist
2: Alkoholiker. Er hat einen Zusammenbruch und zieht 1907 nach Warnemünde, wo er sich der Lebensreformbewegung anschließt, mit vegetarischer Ernährung, Nacktbaden und so weiter, um sich zu erholen. Dann begibt er sich in ein Sanatorium in Kopenhagen. Für mehrere Monate wird dort seine Nervenkrise und sein Alkoholismus behandelt. Und als er da herauskommt und zurück nach Norwegen zieht, rückt die Natur ins Zentrum seiner sich. Selbst Welt.
1: Berühmtestes Motiv, der Schrei, ursprünglich Geschrei betitelt, handelt von der Natur. Ich fühlte das große Geschrei durch die Natur steht handschriftlich auf einer Lithografie.
2: Monk wird mit Angst, Melancholie, Jealousie, Eifersucht und sehr negativen und Gefühlen, sehr Gefühlen verbunden. Aber tatsächlich ist der größte Teil seines Werks, das, was nach 1909 und bis zu seinem Tod 1944 entsteht, vielmehr eine Feier. Eine Feier der Natur, die der Maler auf seinem
1: Landsitz bei Oslo täglich vor Augen hat. Hier stirbt er heute vor 80 Jahren, Friedlich, wie es heißt.
0: Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.